0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年6月11日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《以斯铁记》第一章一到十二节，《以斯铁记》第一章一到十二节内容是亚哈水鲁王废除王后。首先，我们扼要的介绍。以《以斯铁记》这卷书，《以斯铁记》是旧约历史书最后一卷，与《以斯拉》《尼西米》都是记载被掳之后的历史，《以斯拉》《尼西米》这两卷书是记录选民在犹大帝的历史，而《以斯铁记》则是记载选民在外邦国度的历史。《以斯铁记》所记载的事件，发生在以斯拉和尼西米回国之前。当时候正是波斯帝国极盛的时期。《以斯铁记》所出现的苏三城，位在以兰境内，是波斯帝国三个首都之一。亚哈水鲁王，他是波斯有名的君王。亚哈水鲁王在主前四百八十五到四百六十五年这段时间统治波斯帝国。《历史铁记》所发生的时间就是在亚哈水鲁王统治期间，历经约十二年的时间，大约是在主前四百七十年所写成的。《历史铁记》所记载的历史事实可以。从有普尔杰的存在作为一个证据，《以斯铁器的作者有可能是莫迪改。参考《以斯铁记》九章二十到二十三节、三十二节，也有人说作者是以斯拉，但一般认为以斯拉可能只是编撰、收集材料的人，不一定是这卷书的作者。以斯铁记呢？它的排列次序是放在尼西米记之后，然而它所发生事件的时间却是在尼西米记之前三十年。在整本圣经中，只有路德记和以斯铁记是以妇女的名字命名。以斯铁这个名字的意思是一颗星星。上帝使用以斯帖，成为犹大民族的民族救星。以斯帖记的故事，也是鼓励在危难中的教会。以斯帖记写作的主旨，特别关注上帝在外邦国度当中，他如何的拯救、保守他的选民。虽然《以斯铁记》没有提到神的名字，这、就是因为当时候特殊的历史背景。虽然《以斯铁记》没有提到神的名字，然而我们在《以斯铁记》当中处处可以看见有神在背后掌管运行，为要成就神的旨意和神的命定。《以色列记》被放在历史书最后一卷，表明以色列民族虽然经过重大的艰难危险，仍然得到上帝的拯救保守，而最后以欢乐庆祝胜利作为结束。当年摩西他见到一个意象，就是荆棘虽然在火中被烧，却不被烧毁。以色列民族能够存到今天，的确也是上帝的恩典、上帝的神迹。《遗失铁器》虽然是一本历史书，却有着深刻丰富的属灵预表和教训。《遗失铁器》中的人物情节前后呼应，奇特的遭遇，再在显明上帝奇妙的作为。虽然面对激烈的属灵征战，却是以进食暗示祷告与神同工的重要性。接下来，我们回到经文《以斯铁记》第一章第一节：亚哈水鲁作王，从印度直到古时，同治一百二十七省。第一章第一节是。以斯铁器的开场白，狄邪提到雅哈水鲁王，他是波斯阿契美尼德帝国的第四任国王薛西斯一世。雅哈水鲁王的父亲是大流士一世，大流士一世呢曾经征服印度，扩张了波斯帝国的版图，成为古代西亚四大帝国。四大帝国当中，一个版图最大的一个就是波斯帝国。古代西亚四大帝国包括亚述、巴比伦、波斯，还有希腊。波斯帝国是其中版图最大的一个。它的版图呢，东边到达印度河的流域，西南边到达尼罗河的上游。因此，亚哈水乳。他登基的时候，波斯帝国的疆域已经到达了顶峰。第一节提到印度，这是指印度河流域的巴基斯坦。第一节的古时，这是指尼罗河上游的苏丹。关于这里面提到一百二十七省，这一百二十七省的上面还有更大的行政区域。因为大流士一世呢，曾经把波斯帝国划分为二十个行省，由总督管理。那经文出现的一百二十七省，是比这二十个行省还要小的行政单位。回到经文，一《伊斯铁启第一章二到九节。牙哈水鲁王在苏三城的宫登基，在位第三年，为他一切首领臣仆设摆宴席，有波斯和马代的权贵，就是各省的贵族与首领，在他面前，他把他荣耀之国的丰富和他美好的威严的尊贵给他们看了许多日，就是一百八十日。这日子满了。有为所有住苏三城的大小人民，在御园的院子里设摆筵席七日。有白色、绿色、蓝色的帐子，用细麻绳、紫色绳从银环内系在白玉石柱上。有金银的床榻，摆在红、白、黄、黑玉石铺的石地上。用金器皿赐酒，器皿各有不同。御酒甚多。祖显王的后裔，喝酒有利，不准勉强人。英王吩咐宫里的一切臣宰，让人各随己意。王后瓦什提在雅哈水鲁王的宫内，也为妇女设摆筵席。二到九节记载雅哈水鲁王设摆宴席。第二节提到苏三城，这是波斯王过冬的地方。当时候波斯帝国共有四个王都，包括波斯、巴黎、巴比伦、苏三和雅马塔。波斯王夏天的时候会在北部高地的雅马塔避暑，冬天。他就会来到西部低地,地的苏山过冬。经文第三节提到雅哈水鲁王在位第三年，大约是在主前483年。主前490年，大流士一世第一次远征希腊失败。主前486年，大流士一世。在自的准备远征希腊的过程中去世了。他的遗嘱就是要雅哈水鲁。帮他复仇、惩罚希腊人。所以雅哈水鲁继承父的王位之后的第二年，他平定了埃及叛乱；第三年，他就开始要筹备远征希腊。所以第四节提到雅哈水鲁要向陈普展示他的国力， 1 8 0天，他可能是要动员各省的贵族和首领筹备古代空前的一个百万大军要远征。经文第三节提到马代，也可以翻译米迪亚，马代是和波斯。同一个民族，不同的部落，这两个部落联合攻占巴比伦之后，波斯人古列就建立了波斯帝国。经文第五节提到，雅哈水鲁他宴请住在苏三城的大小人民，可能是为了确保，当他要远征希腊的这段时间，苏三城的臣民要保持。忠诚。后来呢？他们果然在波斯战败的时候，他们仍然忠于波斯王，没有背叛。六到七节描述了波斯王的奢华程度，证明呢，《以士铁器的作者非常熟悉苏珊的这个王宫。第六节提到白色、绿色、蓝色的帐子。原文是白色、蓝色、紫色的布料。这些颜色是波斯王室的颜色。第六节提到红、白、黄、黑玉石，这些都是天然的颜色。这些颜色的染料也是需要从不同的地方进口。波斯人他们会。斜躺着来享用宴席，所以第六节说要把经营的床榻摆在地上。他们吃饭不是坐椅子，他们是斜躺着。第七节提到御酒啊，原文是王室的酒，这是王室提供的酒品，在市场上买不到。回到经文，《以斯帖记》第一章十到十二节。第七日，雅哈水鲁王饮酒，心中快乐，就吩咐在他面前侍立的七个太监：米护曼、比斯他、哈波拿、比格他、亚拔他、西达、贾加，请王后瓦什提头戴王后的冠冕到王面前，使各等臣民看她的美貌，因为她。容貌甚美，王后瓦斯提却不肯尊太监所传的王命而来，所以王甚发怒，心如火烧。十到十二节，雅哈水鲁王召见王后，来展示她的美貌，但是王后不肯听从，王就非常的生气。十一节的王后瓦什提，他可能是希罗多德历史书中提到的那位阿美斯提王后瓦什提，她的父亲是奥塔尼斯。奥塔尼斯曾经帮助啊雅哈水鲁的父亲大流士一世取得王位，他是功臣之一。那王后瓦斯提的母亲是大流士一世的妹妹，所以呢，家世非常的显赫，因此个性也非常的强势。在十八年之后，瓦斯提的儿子亚达薛西继继位，然后这位曾经被废掉王后的瓦斯提东山再起，长期的影响朝政。瓦什提不肯遵照雅哈水鲁王的命令呢前来，可能他认为呢展示他的容貌有失体统。有一种说法是他正在怀孕，因为亚达薛西就是在这一年出生的。经文让我们看到一个伟大帝国的君王。雅哈水鲁王，竟然是这样的范众肉体。为了要树立自己的权威，在这么重要的场合啊，发出这个很奇怪的命令，结果是自取其辱。当然，他要树立权威，在出征希腊之前，竟然王后不听他的话，他认为有损他王的尊严，所以呢，十二节说。王胜发怒，心如火烧。一个活在肉体中的人，无论他地位有多高，都无法摆脱那在亚当里的罪性。所以呢，有些人是权力越大，犯罪也越多。英国的历史学家阿克顿，他说过一句很有名的话。他说：“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。我们真的需要为这些握有权力的执政掌权者祷告，求主保守，求主光照他们的心，能够真正的行公义、好怜悯、有谦卑的心，有机会认识上帝。”